0: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Deze week verdrong een andere crisis corona van de voorpagina's. Dinsdag kwam het IPCC met een nieuw klimaatrapport. En nog nooit was de boodschap zo duidelijk, zag wetenschapsredacteur Marcel Aanenbrug. Ja, de mens is verantwoordelijk. Maar gaat er nu ook echt iets veranderen.
1: Deze week belde mijn collega Paul Lutthuis en ik met Arthur Petersen, klimaatwetenschapper en filosoof, die zich op dat moment op het Franse platteland op zijn vakantieadres bevond.
2: Ik vond het schitterend. Uh, het emotioneerde me ook wel. Uh,
1: hij wilde ons toch graag te woord staan, want hij was razend enthousiast over iets wat hij zelf het telefoonboek noemt.
2: En het is helemaal niet nu zo'n, laten we zeggen, losstaand telefoonboek. Het zijn echt noodzakelijke onderdelen om meer te kunnen zeggen over wat er op verschillende plekken op aarde precies aan de hand is, wat er gebeurt met bijvoorbeeld extreme.
1: Het nieuwste IPCC-rapport IPCC, rapport. Uh, IPCC uh, dat staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is het klimaatpanel van uh, de Verenigde Naties die eens in de zoveel jaar een dik rapport schrijft over de stand van zaken rond het klimaat.
0: Ja, en je hebt het ook uh, voor je liggen, hè? althans een deel.
1: Een deel, ja. Het, het uh, voorlopige rapport zelf is uh, 3500 pagina's. Dat heb ik niet uitgeprint. De samenvatting, die uh, altijd was geschreven voor beleidsmakers, uh, die ligt hier voor me. Dat is 40 pagina's, dus dat is nog te doen.
0: Ja, nou, het rapport waar natuurlijk iedereen de hele week al mee bezig is. Wel grappig dat hij daar zo enthousiast over is, want dat heb ik verder eigenlijk niemand horen doen. Uh, Iedereen was juist heel erg gealarmeerd.
1: Ja, en het het is ook uh, opmerkelijk dat het enthousiasme ook van hem komt. Want hij heeft ook meegeschreven aan het laatste rapport, 2013. En toen het rapport verscheen, zei hij dat het wel zo'n beetje klaar was.
2: Iedere zeven jaar van die uh, grote, dikke telefoonboeken uitbrengen... Met fantastische hoofdstukken erin die eigenlijk niemand leest. En dan uh, daar dan samenvattingen van maken die dan moeten beantwoorden aan de vraag of de mens de klimaatverandering veroorzaakt. Ja, dat, 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 dat leek me niet zo nuttig.
0: En nu kijkt hij daar dus opeens heel anders tegenaan. Ja,
1: en nu heeft hij een hele andere mening, want hij, is, uh, ja, hij, is, hij was uh, echt flabbergasted over, over dit rapport.
2: Ja, dan denk ik eens dat het een soort uh, heruitzending is. En uh, ik had het niet verwacht. En het is zeer de moeite waard dat dit nu is gebeurd.
0: Ja dat, ja, dat is natuurlijk wel opvallend. Maar is dit rapport dan zo ontzettend vernieuwend?
1: Niet eens. Want we weten wat het broeikaseffect is. We weten wat broeikasgassen doen. Dat weten we eigenlijk al meer dan 100 jaar. En dat hebben we de afgelopen maanden ook wel. In het nieuws kunnen volgen.
2: The UN Climate Panel predicts the coming decades will bring more extreme weather events, like the floods and wildfires we've seen
1: the past week. Meer hittegolven, meer hoosbuien, meer bosbranden.
0: Nederland krijgt vooral te maken met een verdere stijging van de zeespiegel. Die gaat steeds sneller.
1: Oceanen warmen op, verzuren. De zeespiegel stijgt. De UN Secretary General called the findings a code red for humanity, adding that it must be a death knell for coal and fossil fuels. Dat zijn allemaal dingen, als je het rapport van 1990 leest, daar zijn al projecties gemaakt met verwachting dat de temperatuur rond 2025 met ongeveer 2 graden zal zijn opgewarmd. En daar daar zitten we nu nog nog niet helemaal, maar ongeveer die range, als je kijkt met wat voor zeespiegelprojecties, die kloppen ook al min of meer.
0: Het staat er eigenlijk allemaal al in. Het
1: staat er allemaal al in. En Arthur Petersen die zegt dat ook. Wetenschappelijk is er nu niet zo heel veel nieuws.
2: Wetenschappelijk is er niet opeens iets nieuws ontdekt. Dus er zijn verschillende dingen die natuurlijk in de wetenschap zijn veranderd. We hebben meer geleerd over de extreme en hoe je die toe kan schrijven aan de mens en, 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 en nog een paar dingen. Maar een heleboel van de hoofdconclusies die hadden we ook al op dezelfde manier op kunnen schrijven op basis van de onderliggende hoofdstukken van 2013.
0: En als het allemaal niet zo uh, nieuw is, waarom is Arthur Petersen dan nu zo enthousiast?
1: Nou, dat heeft dan vooral met de vorm en de organisatie te maken, zegt hij.
2: Die vorige rapporten kon je door de bomen het bos niet meer zien. En nu komt de hoofdboodschap gewoon volstrekt duidelijk naar voren. En dat had ook te maken met de strakke organisatie, met de uitmuntende voorzitter.
0: En ho- waar zit hem dat dan in? Want hoe is hè, het IPCC, in eerdere editie in ieder geval, hoe, hoe zat die... ...organisatie in elkaar?
1: Nou, het is eigenlijk niet meer... ...dan een klein secretariaat... ...in Geneve. En die... ...coördineren de boel. En dat dat wil zeggen dat zij... ...honderden wetenschappers over de wereld... ...voor ieder rapport bij elkaar brengen. En die honderden wetenschappers... ...die screenen dan... uh, ...de wetenschappelijke literatuur... ...die op dat moment beschikbaar is. En dat dat vatten zij dan samen. Uh, en dat zijn na ja, duizenden, duizenden publicaties. Voor dit rapport hebben ze, als ik het goed zeg, 14.000 publicaties ja. uh, moeten doorwerken. Dus dat is een enorme hoeveelheid.
0: Gigantische en, pool mensen die door een gigantische pool informatie vrijwillig. gaat.
1: Dus dat is een, een, een
2: zeer tijdrovende klus die de mensen doen. Uh, vaak ja, is onderzocht. Het is vrijwilligerswerk. Je, het, je wordt vaak ook vrijgesteld van onderwijs, vaak als dus je werkt in de universiteit. Dus het is een uh, soort liefstewerk uit rol uh, die, die je dus moet proberen. Dat moet je niet uh, de, dezelfde persoon uh, de hele tijd laten doen.
0: Ja, en zij werken dan samen aan het IPCC-rapport.
1: Ja, en dan is er inderdaad nog een punt. We hebben het hier eigenlijk steeds over het IPCC-rapport, maar dat is het niet. Wat nu is verschenen is een eerste rapport in een reeks van vier waar beginnen ze altijd mee? Dat is de natuurwetenschappelijke basis. Van wat weten we nu echt? Harde feiten van hoe het klimaatsysteem werkt. En -hmm. vervolgens komen er nog rapporten over... welke impacts kunnen we verwachten? Hoe kunnen we ons aanpassen? De adaptatie, dat is meestal een apart rapport. Dan krijg je nog een apart rapport over mitigatie... zoals het wordt genoemd. Hoe krijgen we de broeikasgasuitstoot naar beneden... en uiteindelijk naar nul... En dat wordt dan vervolgens weer allemaal samengeveegd... in het eindrapport, het synthese-rapport.
0: Ja, nou, het klinkt ontzettend grondig. Maar um, wat was daar dan in het verleden mis mee... volgens Arthur Peters van het Als?
1: Nou, dat was dat het een, een beetje in groepjes was opgedeeld. Degenen die het, dit rapport mm-hmm. uh, maakten... die hebben heel veel te maken met kansberekening... en Kleine kans op hele erge dingen, bijvoorbeeld dat de ijskappen helemaal afsmelten. En dat, dat berekenden ze dan, en, en, maar ze waren bang dat andere groepen daarmee aan de haal gingen. Dus ze waren heel voorzichtig om dat ook erin te schrijven. En nu, nu hebben ze dat er dus wel uh, ingezet en dat, dat vindt Arthur Petersen dus een hele goede zaak. Nu,
2: uh, daarentegen, is er expliciet aandacht besteed aan... De onzekerheid aan dingen met een lage kans, maar een hele grote impact. En die zijn wel degelijk van belang. En daar eerlijk bij te zeggen, jongens, dit heeft een kleine kans. We kunnen het niet inschatten, maar het hoort wel bij de risicobeoordeling.
1: Uh, Voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het omslaan van de Amazone. Er zijn ideeën dat het regenwoud door opwarming en ook door houtkap uh, op een gegeven moment in uh, betrekkelijk korte tijd zou kunnen veranderen in een savanna-achtig systeem. Mm-hmm. Uh, het wordt gedacht over de permafrost bijvoorbeeld op het noorden, in het noorden, uh, waar opeens heel veel broeikasgassen uit zouden vrij kunnen komen. Nou, dat soort gebeurtenissen uh, met een hele, hele kleine kans, uh, maar wel met een hele grote impact die... Uh, Die benoemen ze nu wel.
0: Ja, dus het is veel scherper opgeschreven allemaal. Er is veel meer ruimte voor uh, rampzalige scenario's.
1: Ja, dus het is vooral veel scherper over de rol van de mens. En dat zie je ook heel goed als je oudere rapporten terugleest. In 1990 omschrijven ze het heel voorzichtig. Ik, -hmm. ik, Ik pak het er even bij ik lees voor. Introduction. What is the issue? There is concern that human activities may be inadvertently changing the climate of the globe through the enhanced greenhouse effect. En zo gaat het het hele rapport door. Het is allemaal heel heel, Heel voorzichtig. voorzichtig. Het vorige rapport uit 2013, dat pak ik er dan nu even bij. Even kijken, dat begint. Warming of the climate system is unequivocal. And since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. Oké,
0: dus het is wel duidelijk, het wordt warmer. Het wordt
1: warmer, -hmm. maar de rol van de mens komt dus veel later in het rapport. En dan pak ik nu het laatste rapport, of de samenvatting van het rapport, daarbij zin 1. It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.
0: Dat is gewoon de eerste zin. Dat
1: is de eerste zin. Zin 2. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred. Ja. Nou, dat laat niks te wensen over.
0: Ja, het is gewoon duidelijk. De mens is verantwoordelijk. Ja. Het is natuurlijk goed, denk ik, dat de IPCC dat allemaal veel scherper opgeschreven heeft. Maar in principe is die kernboodschap hetzelfde gebleven als in de voorgaande rapporten. Wat voor effect hebben die rapporten nou gehad?
1: Ja, je ziet het langzaam veranderen. In 1990, toen het eerste rapport werd uitgebracht waren dan nog gemengde berichten. De Volkskrant schrijft theorie over broeikaseffect nog zeer wankel. -hmm. Een andere kop, het milieu als modeverschijnsel. Dat soort dingen. Dus er werd in die tijd toch nog wel ernstig getwijfeld over. Bestaat het broeikaseffect en is de mens daar verantwoordelijk voor?
0: Ja, met de blik van nu is dat wel heel moeilijk voorstelbaar. ja, Ja,
1: precies. En... Het podcastteam heeft ook nog in de Beelddatabank gezocht naar naar fragmenten en is op een discussie uh, uit 96 gestuurd uit de talkshow Buitenhof. Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. De Tweede Kamer wilde nu eens eindelijk weten wat zijn nou die schadelijke effecten van de CO2-uitstoot. Dus er kwam een commissie, de Klimaatcommissie. En... uh, uit die klimaatcommissie kwam dat
0: er iets gedaan moest worden aan die CO2-uitstoot. Het is erg. Het is erg, is erg, zoals het uh, rapport uh, dat verwoordt, uh, vluchten kan niet meer. Hmm. Het is erg, pardon. Daar wordt heel verschillend over gedacht in de wetenschap. Het, de toeneming van het broeikaseffect staat toch helemaal niet vast. Die wordt betwist. Laat staan de rol van CO2 daarin. Die wordt nog veel meer betwist. Nou, want, want dat andere... cynisme, dat, dat, dat deel ik niet. Uh-huh. Maar er zijn ook wetenschappers die, 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 die u hartelijk uitlachen. Die nou, zeggen van opwarming van de aarde. Mag ik eens vragen, hoe meet je de temperatuur van de aarde? Doe je dat boven land, boven zee? Hoe hoog? En er was
1: op dat moment ook nog niet heel veel aandacht vanuit de media voor het onderwerp. Dus ja, wat moesten de mensen er ook van denken? De, de wetenschappelijke wereld was er min of meer wel over eens. Maar daarbuiten niet echt. En dat werd bovendien ook nog aangewakkerd door een uh, de zogenaar, ja, twijfelindustrie, zal ik het maar zeggen, die toen op gang werd gebracht. Er zijn eind jaren tachtig al rapporten verschenen... onder andere van Shell en Exxon, oliemaatschappijen... waarin wordt beschreven wat er gaat gebeuren in opwarming. Ja. En vervolgens is er met name in Amerika een hele nou, industrie opgetuigd... om twijfel te zaaien naar, naar voorbeeld... Uh, van de tabaksindustrie. Dus er was een hele tabakslobby... die uh, twijfel, heel lang twijfel heeft kunnen zaaien... over de resultaten, over het verband... tussen uh, roken en longkanker. En uh, na nou dat voorbeeld... Uh, prachtig beschreven in het boek... Merchants of Doubt... wordt beschreven hoe dat vervolgens... ook in de klimaatwetenschap is toegepast. En uh, dat heeft dus... de zaak ook heel lang vertraagd. Ja, is heel
0: succesvol geweest ja, het is eigenlijk. is heel
1: succesvol. Uh, in Amerika nog steeds... In andere delen van de wereld is het al meer een achterhaald station. Maar goed, dat heeft wel zeker een rol gespeeld. Gaandeweg is, de, is het bewijs voor die klimaatopwarming natuurlijk harder en harder geworden. Um, er zijn ook steeds meer verdragen afgesloten. Je had in 1997 al het Kyoto-protocol voor de rijke landen... om te proberen de broeikasgassen naar beneden te krijgen. En... Uh, nou ja, de, de grote klapper is 2015 met het Parijsakkoord. Het de Paris pour voor het klimaat is accepteerd.
0: Je kunt wel zeggen, die consensus die is er inmiddels ja, wel. Ja, absoluut. Ja. En hè, als je nou naar zo'n rapport kijkt... Uh, ja, het is natuurlijk een middel hè, en geen doel. Dus uh, wat ik al eerder zei, het is mooi dat het zo scherp is opgeschreven... Ja, maar nu. Want ik denk dat veel mensen die frustratie ook wel een beetje voelen. Er moet wel iets mee gebeuren.
1: Ja, dus er zijn al best scherpe doelen gesteld... maar die zijn voor de lange termijn... en het is dus nog maar de vraag of die allemaal, uh, allemaal voldaan worden. Je, je merkt het nu ook met het rapport en de afgelopen maanden... met de bosbranden, de overstromingen. Politici hebben de mond vol van hoe erg het is... en mm. dat er iets aan gedaan moet worden... And on another very serious matter, the IPCC report.
0: World leaders and environmental activists call for immediate action following the grim warning from UN scientists.
2: We must accelerate the global transformation.
0: Wir müssen die Emissionen jetzt weltweit schnell senken, um im Jahr 2050 Netto Null zu erreichen.
1: Which once again affirms the serious challenge that we face here in Australia because of the serious implications for Australia. Of what's happening globally. Uh, maar dan moet het vervolgens ook wel gebeuren. En uh, nou ja, dat is afwachten of dat, uh, of dat ook zo zal zijn. Onze premier Mark Rutte die zei bijvoorbeeld ook nog dat het wel uh, betaalbaar en redelijk moet blijven.
0: Ja, het IPCC heeft het erover dat er eigenlijk drastische maatregelen nodig zijn. Ja. Uh, moet Nederland zich ook gaan voorbereiden op drastische maatregelen de komende jaren?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk als Nederland alle doelstellingen op tafel liggen. Ook als Europa. De vraag is alleen, hoe haal je ook die doelstellingen? -hmm. En hoe doe je dat op zo'n manier dat het ook voor u en mij haalbaar en betaalbaar is? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen ook zo goed mogelijk hun leven kunnen blijven leven? Dus dat ze in staat zijn het ook financieel mee te maken.
1: Dat klinkt weer als een terugtrekkende beweging. Terwijl er nu echt daden nodig zijn.
0: En zo iemand als Arthur Petersen, die dus zo enthousiast was over dit IPCC-rapport. Is hij nou een beetje hoopvol?
1: Ja, toch wel. Uh, mm-hmm. Je ziet ook dat er steeds meer landen zijn die die doelen stellen. En uh, dat er steeds scherpere doelen komen. Dus Het is allemaal laat. Uh, maar goed, uh, en, en het zal dus nu allemaal in een noodtempo moeten gebeuren. Maar uh, je ziet het nu wel komen.
2: Nou ja, jongens, als we het willen, dan kunnen we het wel degelijk nog doen. Um, en, en je ziet steeds meer landen. Uh, waarvan je zou denken van oh, oh, oh als die het niet doen dan gebeurt het niet uh, nou, die zie je draaien ik denk met name de machine ik heb toch wel uh, punten van optimisme dat ik, uh, dat ik denk van uh, nou, misschien wordt het toch nog wat maar ik blijf ook realistisch en denk dat de stevende heel erg hard af op, op meer dan twee stappen. dus het moet dan uh, het moet goed gebeuren
0: en... Wat ik zo grappig vond vanochtend... kwam ik jou toevallig tegen op de redactie... terwijl ik met twee collega's aan het klimaatsomberen was. Jullie, jullie
1: keken heel moeilijk, ja. ja.
0: Maar uh, jij bent ook best optimistisch, hè? Want jij liep best monter voorbij toen. Ja, vond je? Nou ja, relatief monter.
1: <laughs> nee, ik moet zeggen... ik, uh, ik pas daarin wel uh, bij wat Arthur Petersen zegt. Ik, ik zie ook dat de mens, als het, als het er echt op aankomt... gewoon... Hele mooie, goede dingen kan doen. En uh, ja, als je ziet hoe. Het gaat langzaam, ik geef het toe. Maar ja, de doelen die, die worden gesteld. Het moet nog maar allemaal uitgevoerd worden. Maar het kan ook heel snel gaan. Je ziet het bij windmolens, zonnepanelen. Ik bedoel. Dat gaat allemaal, die ontwikkelingen die gaan zo snel. Het is al gewoon concurrerend met fossiele brandstoffen en, en nog verder. En datzelfde zie je nu langzaam aan op gang komen voor de elektrische auto's. Dus daar kunnen enorme versnellingen in zitten. Ja, dus zijn, in die zin blijf ik wel hoopvol.
0: We zijn eindelijk die omslag aan het maken. Ja. Dankjewel Marcel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van nrc Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dierks, Henk Ruijhoek van der Werven en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.